0: από την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, αποπτιακού Ακρωτήριος, κάντε την συμπόρευση με τον απόστολο Παύλο στη διάδοση της καινούργιας και καλής αγγελίας περί του Ευαγγελίου βρισκόμαστε στην Αποστολική Σύνοδο. Η αναφορά γίνεται σχετικά με το 15ο κεφάλαιο των πράξεων, των Αποστόλων και την προσγαλάτα Γαλάτα στο δεύτερο κεφάλαιο. Σε αυτή τη σύνοδο διαλέχθηκαν κυρίως ο Πέτρος και ο Παύλος, για το αν είναι αναγκαίο αν είναι η περιτομή για να εισέλθει κάποιος στην Εκκλησία ή αν μόνο το βάπτισμα είναι αναγκαίο για να γίνει αυτό. Έχουμε βγει από τα όρια της Ιουδαίας, ο Παύλος κατευθύνεται προς τα έθνη και τα έθνη είναι ιδολολατρικά. Θα φανεί ότι μέσα από τη σύνοδο ο λόγος του Αποστολού Παύλου ήταν αυτός που όλοι αποδέχτηκαν. Στη συνοδεία του Παύλου βλέπουμε αυτή τη φορά έναν άγνωστο μέχρι τώρα νεαρό άνδρα. Είναι ο Αντιοχέας, ο Αντιοχεύς Τίτος, που ο Παύλος τον είχε κερδίσει τελευταία στον χριστιανισμό. Ο Παύλος στήριζε πολλές ελπίδες στο νέο αυτό. Στο πρόσωπό του βλέπει να μεγαλώνει ένας από τους πιστότερους και δυνατότερους βοηθός του, που τον χρησιμοποιεί και στις δυσκολότερες ακόμα αποστολές, όπως βλέπουμε στην δεύτερη προσκορυθείου στο 7ο κεφάλαιο. Τον ονομάζει μια φορά γνήσιο τέκνο κατά κοινή πίστη στην προ... Επιστολή. Αυτόν τον υπέροχο νέο πήρε μαζί του ο Παύλος ως τρόπεο της νίκης, ως ζωντανή απόδειξη για τους ευγενείς καρπούς που αναπτύχθηκαν από τώρα στο δέντρο της εξεθνών εκκλησίας. Στα Ιεροσόλυμα νόμιζε πως δεν θα μπορούσαν να αντισταθούν στον ελκυστικό χαρακτήρα αυτού του νεαρού εξεθνών χριστιανού ο θα απογοητευόταν από την πραγματικότητα. Το ταξίδι προς τα Ιεροσόλυμα ήταν πάνω κάτω φθινόπωρο του 48. Μετά Χριστόν έγινε μια αληθινά θριαμβευτική πορεία. Στη Φινίκη επισκέφτηκαν τις εκεί εκκλησίες της Ιδώνας και της Τύρου, την Τολεμαΐδα και την Κεσάρια. Ίστερα κατευθύνθηκαν προς το εσωτερικό μέσω Σαμάριας και Ιουδαίας. Παντού άκουαν με ενθουσιασμό τις αφηγήσεις για την είσοδο του Χριστού στον ειδωνολατρικό κόσμο. Έτσι ο Παύλος, ύστερα από εβδομάδε έφτασε τέλος στα Ιεροσόλυμα. Αν θα ήθελε κανείς να παραλληλήσει την είσοδο αυτής της αντιπροσωπείας με την είσοδο των συνοδικών σε μία από τις Οικουμενικές Συνόδους, το αποτέλεσμα της συγκρίσεως βέβαια θα ήταν πολύ πενιχρό. Κι όμως, καμία μεταγενέστερη Σύνοδος δεν έλαβε αποφάσεις σπουδαιότερε από τη Σύνοδο των Αποστόλων. Από κάποια άποψη ήταν πρότυπο όλων των μεταγενεστέρων Συνόδων και χωρί αυτήν δεν θα ήταν δυνατόν να είχε ακολουθήσει καμία άλλη. Την Εκκλησία των Ιεροσολύμων την αποτελούσαν τρεις τάξεις. Οι Απόστολοι, το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων και οι Αδελφοί. Από τους Αποστόλους ξεχώριζαν στίλη τήλη συσσαγωγικά τρεις. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Θα πρέπει κανείς να υποθέσει ότι πριν από τις συσκέψεις προηγήθηκε μια θρησκευτική τελετή με ένα γεύμα αγάπης και με την Θεία Ευχαριστία. Με προσοχή και κρατώντας την αναπνοή τους άκουγαν τα μέλη της Εκκλησίας την αφήγηση των Ιεραποστόλων. Όταν τελείωσαν την αίθουσα την γέμισαν οι επιδοκιμασίες όλων. Η μεταστροφή των υδρολατρων ήταν βέβαια το ασφαλέστερο σημείο της μεσιανική Βασιλείας. Αλλά η ομάδα των οπαδών του Μουσαϊκού Νόμου και των Φαρισαίων που ασκούσε δυνατή επιρροή μόνο αθελά της συμφωνούσε με τη γενική επιδοκιμασία. Αφού η Εκκλησία σαν μένα ένα στόμα ύμνησε και ευχαρίστησε το Θεό αυτοί έθεσαν το επίμαχο ζήτημα και εδώ φάνηκε το χάσμα Σ' όλο το αγεφύρωτο το βάθος. Ούτε καν το γεγονός ότι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα είχε αποφασίσει υπέρ των ιδωνολατρών έπιανε τόπο μέσα σε αυτές τις ξερές κεφαλές. Αυτοί επανελάμβαναν μόνο ότι δι περιτέμιν αυτούς παραγγέληνται τυριν το νόμο Μωυσέως. Το γεγονός ότι ο Παύλος τόλμησε να φέρει εκείνον τον Τίτο σε μια συνάθρηση, το θεώρησαν ως πρόκληση και αξίωσαν να υποστεί την αιματερή τελετή. Αυτό έφερνε τον Τίτο σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αισθανόταν κανείς ότι χρειαζόταν πολύ προσευχή και ήσυχη σκέψη πριν βγει η απόφαση. Η συνάθρηση που άρχισε με τόση ιεροπρέπεια κατήδισε έπειτα θεελώδη σκηνή και έτσι τη φορά χωρίστηκαν χωρίς να πάρουν απόφαση. Η λύση θα βρισκόταν σε σύσκεψη ενός στενοτέρου κύκλου. Ο Παύλος την προσγαλάτας επιστολή του γράφει σε μια γραμματικός λανθασμένη και ατελή φράση ότι δεν υπεχώρησε ούτε για μια στιγμή στην αξίωση να περιτμηθεί ο τίτος. Από τη διαμόρφωση της φράσεως διαβλέπει κανείς ότι ύστερα από χρόνια ο πόνος και η διέγερση δεν είχαν αφήσει ακόμα τον Απόστολο. Άλλοι νομίζουν ότι ο Παύλος, γράφοντας αυτό το χωρίο, αισθανόταν σαν ητιμένος, έτσι που έχασε την κυριαρχία της γραμματική. Ο Λουκάς, σύμφωνα με τον συμφιλιωτικό χαρακτήρα του βιβλίου του και ίσως για να μην το συγγενή του, παρακάμπτει αυτήν την ιστορία του Τίτου. Ο Παύλος το πρόβλημα το αντιμετώπιζε ως εξή. Το βασικό δι- ζήτημα δηλαδή, το αν είναι αναγκαία για τη σωτηρία του ανθρώπου περιτομή και αν η Ιεραποστολική μέθοδος που ο ίδιος ακολουθούσε ήταν σωστή έπρεπε να αποφασιστεί με βάση το δόγμα. Γιατί ήταν μόνο ένα κομμάτι από ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Το αν η προέρχεται μόνο από τη χάρη του Χριστού. Αν ξεκαθάριζαν αυτό το ζήτημα, τότε μπορούσε με ήσυχη συνείδηση και χωρίς να προδώσει τον εαυτό του και το Ευαγγέλιο να δεχθεί την περιτομή κατεξαίρεση. Για μια μοναδική περίπτωση. Αν αυτό... Από μία ανώτερη άποψη για τη διατήρηση της ειρήνης θα φαινόταν ότι ήταν φρόνιμο. Έτσι έκανε αργότερα για την περίπτωση του Τιμοθέου. Είναι ένα από τα σκοτεινότερα ενίγματα της Θείας Καθοδηγήσεως της Εκκλησίας το γεγονό ότι αφήνει τόσο ευρύ πεδίο για την ανθρώπινη ελευθερία και μικρότητα. Αλλά δεν μα αφήνει πολλά τέτοια ενίγματα η ιστορία. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από εκείνο που έκανε ο θείος διδάσκαλος όταν προβλέποντας καθαρά το τι έμελε να γίνει προσευχόταν στον πατέρα του να πάντες ενώσει. Και αν όχι τότε μη εισενέγηση μας πειρασμών να αμφιβάλουμε για τη θεϊκή σου καθοδήγηση που και πάλι θα τα βγάλει σε καλό έστω και αν ο τρόπος της πραγματοποιείς μένει μυστήριο. Ο άποστολο χρησιμοποίησε το ενδιάμεσο διάστημα για ιδιαίτερες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τους τρεις mm. κυριότερους Αποστόλους. Στην προσγαλάτα επιστολή τους ονομάζει τρεις φορές ειδοκούντες, όχι mm. για να τους ξεχωρίσει από τους πρώτους Αποστόλους, αλλά με κάποιο χρώμα ελαφράς ειρωνία απέναντι εκείνων που αμφισβητούσαν το αποστολικό του αξίωμα. Η πρώτη Απόστολη έπρεπε και οι ίδιοι να πιστούν ότι ενεργούσε εντελώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Αυτοί δεν μπορούσαν ούτε να προσθέσουν, ούτε να αφαιρέσουν τίποτα. Το τίτλο του Αποστόλου των Εθνών που ζητούσε ο Παύλος για τον εαυτό του, το αναγνώρισαν, το το αναγνώρισαν τώρα επισήμως. Με αυτό παραδέχτηκαν ότι το όραμα του, το όραμα της Δαμασκού είχε την ίδια αξία με την κλίση των πρώτων Αποστόλων και με τις άλλες εμφανίσεις του αναστάντο. Σε αυτές τις συνομιλίες θα συμφωνήθηκε να χωρίσουν τις περιοχές της Ιεραποστολής, ώστε ο Μεν Παύλος να κηρύττει «Ης τα έθνη αυτή δε εις την περίτομήν». Ήταν απολύτως σύμφωνη ότι η σωτηρία προέρχεται μόνο από τη χάρη του Χριστού. Εκείνη την ημέρα οι τρεις κυριότεροι Απόστολοι ως δείγμα της συμφωνίας τους και του χωρισμού των περιοχών της Ιεραποστολής χωρίς αυτό να πρέπει να το πάρει κανείς ότι ίσχυε απολύτως έδωσαν στον Παύλο το χέρι γιατί ο καθένας από τους Αποστόλους είχε λάβει από τον Κύριο την εντολή να κηρύξει προς όλο τον κόσμο εάν αυτοί οι τρεις άντρε δεν είχαν συναντηθεί με τον Παύλο Οι συνέπειες για τον χριστιανισμό θα ήταν ανυπολόγιστε. Αλλά η αγάπη προς τον Χριστό που όλοι εξίσου έκρυβαν μέσα τους Ήταν δυνατότεροι από όλες τις διαφορές τους Έφτασε τέλος η ημέρα της απόφασης Αφού οι διάφορες μερίδες μιλήσαν αρκετά Σηκώθηκε ο Πέτρος επάνω Η ομιλία του είναι υπέροχη δεν επικαλείται τον Παύλο αλλά την προσωπική του πείρα και την προσωπική του διείσδυση στις βουλές του Θεού διατύπωσε το πρόβλημα καθαρά και ολοφάνερα σε τρία σημεία ο Θεός ο ίδιος έλαβε την πρωτοβουλία σε αυτό το ζήτημα από τότε όταν μου έδωσε την αντολή να βαπτίσω τον ιδωρολάτρη Κορνήλιο δεύτερον ο παλαιός νόμος με την ηθική αδυναμία του ανθρώπου είναι αδύνατο να τηρηθεί απόλυτα. Και τρίτον, η σωτηρία είναι μοναδικό ζήτημα της ελευθερία δράσης της θεία Χάριτος. Με αυτή την έξυπνη ομιλία εξομαλήθηκε ο δρόμος και οι καρδιές έγιναν ευνοικέ για να δειχθούν την απόφαση του Παύλου και του Βαρνάβα. Ο Παύλος Πολύ έξυπνα. Άφησε να μιλήσει πρώτος ο Βαρνάβας, που ήταν ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Αρκούσε να αφήσουν να μιλήσουν μόνο τα πράγματα. Αρκούσε να αφήσουν να μιλήσουν μόνο τα πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα δεν είχε κάνει καμία διάκριση στη διανομή των χαρισμάτων του, δηλαδή της προφητείας και της θαυματουργική δυνάμεως. Μια θύρα που ο ίδιος ο Θεός την είχε ανοίξει. Ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να την κλείσει. Αν η ομιλία του Πέτρου για την Ιουδαΐζουσα Μέριδα ήταν δυνατό χτύπημα, εν είχαν ακόμα στο χέρι του στο τελευταίο χαρτί, που επάνω του έβαζαν όλες τις ελπίδες. Τον μυστικό του Κέσσαρα, δηλαδή τον Ιάκωβο. Ο Παύλος ο ίδιος δεν μπορούσε παρά μόνο για λίγο να δει τον Ιάκωβο και να μιλήσει μαζί του και δεν κατόρθωσε να μπει μέσα στο μυστικό αυτού του ανθρώπου. Σιωπηλός, χωρίς κανείς, μορφασμός του προσώπου να προδίδει τις εσωτερικές του σκέψεις καθόταν όλη την ώρα ο Ιάκωβος με την επίσημη αλλά και τόσο γλυκιά σοβαροτητά του. Αυτή η οχρία σχετική μορφή του επέβαλε ένα είδο σεβασμού και οι δυο μερίδες με συγκρατημένη αναπνοή περίμεναν τη φωνή του. Απλά και ήρεμα. Ομολογεί ότι είναι με τη γνώμη του Πέτρου ότι ο Θεός θέλει ασφαλώ να σωθούν όλοι οι άνθρωποι αλλά με τη διαφορά ότι αυτός ο αληθινός απόγονος του Δαβίδ επικαλείται τη μαρτυρία του προφήτη, ιδιαιτέρως του αμός που είχε προφητεύσει για τη μεσιανική βασιλεία της φιλής του Δαβίδ για όλα τα έθνη. Το θέλημα του Θεού είναι οι ειδωλονάτρες να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο Θεό. Ο μουσεϊκός νόμος που ο πυρήνα του είναι περιτομή έχανε με αυτό τη δύναμή του και τα δικαιώματά του. Στους Ιουδαίζοντες όμως ο Ιάκωβος έκανε άλλη μια καθησυχαστική παρατήρηση, ότι δηλαδή ο νόμος δεν κινδυνεύει γιατί θα υπάρχει πάντοτε μια Αγία Ομάδα Ανθρώπων που θα διαβάζουν τον νόμο του Μωυσή στη συναγωγή και θα πραγματοποιούν το ιδανικό». Για να καταστήσει δυνατή την αδελφική σχέση των δύο μερίδων, έκανε μια συμβιβαστική πρόταση που μπορούσαν να τη δεχθούν και οι Αντιοχεί. Για να επισπεύσει την προσέγγιση των δύο μερίδων, επρότεινε οι εξεθών χριστιανοί να προσέχουν με αγάπη να μην προσβάλλουν τα αισθήματα των εξιουδαίων χριστιανών, και ιδιαίτερω τρία σημεία που σκανδαλίζουν ιδιαίτερα του Ιουδαίους. Πρώτον να μην μετέχουν στις θυσίε των ιδωλολατρών που τόσο συχνά τους έδινε την ευκαιρία η κοινωνική συναστροφή με ιδωλολάτρες φίλους και συγγενείς. Δεύτερον, να κρατούνται καθαροί από τη σαρκική ανηθικότητα που ήταν τόσο συνηθισμένοι στους ιδωλολάτρες ή μάλλον ήταν καθιερωμένοι δυσκευτικώς με την πορνεία των ναών. Αυτό δεν εννοούσε μόνο την επιγαμία στους απαγορευμένους βαθμούς συγγενείας, αλλά κυρίως την ακατάπαυστη επικοινωνία των υδρολατρών με ετέρες και την παραφή σχέση. Τρίτον, να τηρούν ορισμένες διατάξεις για τα φαγητά, δηλαδή να χρησιμοποιούν στα κοινά γεύματα κρέας καθαρό. Επομένως, να μην τρώνε το πνικτόν δηλαδή κρέαζό ζώου που δεν είχε που δεν το είχαν σφάξει κανονικά και δεύτερον το αίμα, δηλαδή κρέας που δεν έχει ηχηθεί όλο το αίμα του. Η αποστροφή που ένιωθαν για την αιματοφαγία ήταν χαρακτηριστικό των σημεριντικών φυλών εδώ και χιλιάδες χρόνια που ω βάση είχε την ιδέα ότι μέσα στο αίμα βρίσκεται μια μυστηριώδης δύναμη δηλαδή η ίδια η ψυχή. Πολλοί πίστευαν ότι οι δαίμονες είχαν μια ιδιαίτερη λεμαργία για το αίμα και είχαν το φόβο μήπως ενώ θα έτρωγαν κρέας που δεν είχε χειδίωνο το αίμα του καταπιούν μαζί και κανέναν δαίμονα. Στο έργο το βλέπουμε αυτού του Οργιένι κατά του Κέλσου. Και η αποστροφή προς το κρέας ορισμένο ζώων ήταν διαδεδομένη σε πολλούς λαούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και ένας δυνατός άνθρωπος δεν μπορεί να απαλλαγεί από τέτοια αισθήματα και προκαταλήψεις της ευρωχριστιανικής εποχής. Υπήρξαν σοβαρές αφιβολίες για το αφελές έθιμο των αρχαίων Γερμανών παρόλο που ο ίδιος ήταν Γερμανός ο, ο Άγιος Βονιφάτιος αν επιτρεπόταν να τρώει κανείς το κρέας και το ξύγκει από τα άλογα, πελαργούς και κουρούνες και γι' αυτό ζήτησαν τη γνώμη της Ρώμης. Αυτή η απαγόρευση των φαγητών δεν ήταν μικρό βάρο. Έτσι αποκλειόταν κάθε κρέας της αγοράς και μόνο από τον Εβραίο κρεοπόλοι ή αν αυτός δεν ήθελε να πουλήσει τους Ιστιανούς, θα έπρεπε να έχουν δικά τους. Θα μπορούσε κανείς να ψωνίσει το κρέας του. Γιατί στην αγορά... Δεν μπορούσε κανείς να διακρίνει το κρέας των ζώων που είχαν προσφερθεί ως τη από τα άλλα κρέατα. Η απαγόρευση καθεαυτή ήταν αυλαβής και από αγάπη προς τους αδυνάτους τη πίστη όπως λέει ο Παύλος προς Ρωμαίους. Έτσι μπορούσε να γίνει δεκτή. Ο Παύλος που... Όλους τους εξωτερικούς τύπους και κάθε τύπου δεν ανήκει στον κόσμο της ψυχής και της συνείδησης το θεωρούσε ασήμαντο, ο ίδιος προσωπικός ήταν έτοιμος να δεχτεί, να ζήσει για πάντα ω χορτοφάγος, φτάνει να μπορούσε έτσι να κερδίσει μια ψυχή ή να την προφυλάξει από το σκανδαλισμό. Η συμβιβαστική πρόταση, ύστερα από πολλή έγινε δεκτή ανέδωσε και ο Παύλος επισήμως τη συγκατάθεσή του. Δεν συμπεραίνεται αυτό από το κείμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το διάταγμα των Αποστόλων ποτέ δεν το αναφέρει στις επιστολές του, ούτε ακόμα και στη διδασκαλία του για το κρέας των θρησιών στην πρώτη προς Κορινθίους. Οι Απόστολοι ήξεραν τον τρόπο για να εξυψώσουν τη συζήτηση από την ταπεινότητα της ανθρώπινης στενοκαρδοσίνης σε ένα υψηλότερο επίπεδο όπου μπορεί να ενεργήσει το Άγιο Πνεύμα. Το αίσθημα αυτό, ότι ο το Άνωθεν, ήταν πολύ ισχυρό και εκφράζεται στην επιστολή προς την κοινότητα της αντιοχίας με τις λέξεις «Έδοξε το Άγιο Πνεύματι και ημίν». Τα τέσσερα πρώτα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας φανερώθηκαν με υπέροχο τρόπο. Με την άνεφορων παραδοχή των ιδωνολατρών από του Αποστόλους, η Εκκλησία δέχτηκε ότι είναι καθολική και αποστολική. Ενώ με την εποχή από την ιδωνολατρία και τη χαληνταγώγηση της γενετής της ζωής, έβαλε γύρω από το μέτωπό της το φωτεινό στεφάνι της Αγιότητας. Ο δισμός της ενότητας και της αγάπης έπρεπε να εκδηλωθεί με την υποχρέωση των πλουσιότερων αδελφών των νέων εκκλησιών να στέλνουν το φόρο της αγάπης το φτωχούς αδελφού τους, της μητέρας εκκλησίας, στα Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος που με τον διωγμό του είχε κάποτε και αυτό συντελέσει στην οικονομική κατάρρευση της μητέρα εκκλησίας ήταν μέσα το ευχαριστημένος που με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να το επανορθώσει. Γι' αυτό η λογία των Ιεροσολύμων παίζει ένα τέτοιο ρόλο στις επιστολές επιστολές του Παύλου. Η όλη διεξαγωγή της Συνόδου ήταν παραδειγματική για το πώς συμπλέκονται μαζί το θείο στοιχείο και το ανθρώπινο στοιχείο. Με την ανθρώπινη δυναμικότητα πρέπει πάντα να προχωρεί η εξέλιξη μέσα στην Εκκλησία, με τη θεϊκή σταθερότητα πρέπει να διατηρείται η οργανική της ενότητα και η συνοχή της προ τη θεία της προέλευση. Η απόφαση της συνόδου διεβιβάστησε στην αντιόχια με ένα αποστολικό γράμμα που το έστελαν με δύο απεσταλμένου και με μια μεγάλη συνοδεία που κατά τη συνήθεια των κατοίκων της Ανατολής Συνόδευσαν τον Παύλο, τον Βαρνάβα και τον Τίτο. Και με την εκλογή των δύο απεσταλμένων εκφράζεται η φρεσκοδεμένη ενότητα της Εκκλησίας. Ο Ιούδας Βαρσαβάς από τα Ιεροσόλυμα, ένας από τους χριστιανούς των πρώτων ημερών, πιθανώς ο αδεφός του Ιωσήφ του Βαρσαβά και επομένω μέλο της οικογένεια που είχε γνωριστεί με τον Ιησού, και ο Σίλας ή ο Σιλουανός, ένας ελληνιστής Ιουδαίος της Δασποράς, όπως ο Παύλος, με ένα Ιουδαϊκό και ένα Ρωμαϊκό όνομα και με τη Ρωμαϊκή Ιθαγένεια. Είχαν και οι δύο το προφητικό χάρισμα. Έπρεπε ω αντιπρόσωπο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων να εκθέσουν προφορικά ανεπηρέαστα τη σημασία του γράμματο. Στη συγκέντρωση των χριστιανών τη Αντιόχεια που, που έλαβαν το γράμμα, αφού το διάβασαν και άκουσαν την ερμηνεία, κυριάρχησε μια απερίγραπτη αγαλίαση. Ο Ιούδα και ο Σίλας δεν πρόφθαιναν στι διάφορε συγκεντρώσει να διηγούνται για την εντύπωση που έκαναν στου πρώτου Αποστόλου τα αποτελέσματα τη Ιεραποστολή του Παύλου και του Βαρνάβα και για την εξαιρετική νίκη που πέτυχαν. Ο Ιούδα ξαναγύρισε στα Ιεροσόλυμα. Ο σιλα όμως, όπως άλλοτε και ο Βαρνάβας, γοητεύτηκε από την ελεύθερη και υπέροχη Ιεραποστολική πόλη με τη δυνατή της ατμόσφαιρα και την υψηλή της έξαρση. Όμως μέχρι εδώ θα σταματήσουμε αδελφοί μου χριστιανοί αυτή την πορεία μας, τη συνοδη μας με τον Απόστολο Παύλο, αυτή που περιγράφει τον τρόπο τις δυσκολίες στις πολλέ που από ο Αποστόλος Παύλος και οι συνεργάτες του αντιμετώπισαν για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Θα τα πούμε την επόμενη, στην επόμενη εκπομπή που θα δούμε και μια μοιραία μέρα στην Αντιόχεια.